0: Muy feliz sábado para cada uno. Eh, en algunos casos fuimos a saludarnos de cerca, en otros de lejos. Y para nuestros amigos, familiares, conocidos y quizás personas que no conocemos tampoco, que están del otro lado, un abrazo fuerte, sincero, de corazón. Y como oraba Noé recién, el deseo y la necesidad es que el Espíritu de Dios sea quien nos guíe y con esa certeza. Y con esa convicción es que vamos a compartir su palabra. No sé a cuántos les gusta viajar. <ríe> Veo varias manos, incluso por allá. Sí, a muchos nos gusta viajar eh, y no necesariamente tiene que ser un lugar lejano, exótico, desconocido. A veces vamos a los mismos lugares porque ya tenemos referencias, porque ya disfrutamos de estar ahí antes. A veces viajamos mucho, a veces viajamos poquito, pero en términos generales podemos decir que es muy placentero, es muy lindo poder viajar. Eh, algunos están ahora, de hecho, de viaje, de vacaciones, algunos acaban de llegar y están renovados en fuerzas y en entusiasmo. Eh, y algunos quizás no les gusta viajar, algunos son más caseros, prefieren quedarse en casa y está todo bien, está perfecto. Pero yo hoy... Quiero invitarlos a que juntos usemos nuestra imaginación y hagamos un viaje. Un viaje bastante especial porque va a ser un viaje a Jerusalén. Y vamos a participar y disfrutar de la fiesta de la Pascua. ¿sí? Así que vamos a leer primero tres versículos que están en Lucas, el capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 40 al 42. Lucas el capítulo 2 y para entender el contexto de estos versículos José, María y Jesús ya habían regresado de Egipto ya se habían asentado nuevamente en Nazaret y entonces leemos desde el versículo 40 si todos ya pudimos encontrarlo así en el capítulo 2 versículo 40 dice el niño, refiriéndose a Jesús El niño crecía y se fortalecía Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua Cuando tuvo 12 años, o sea cuando Jesús tuvo 12 años Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta Entonces esta era una ocasión especial porque Jesús había cumplido ya 12 años y para el pueblo judío, para la cultura hebrea, cumplir 12 años era un momento muy especial porque marcaba el paso de la infancia, de la niñez a la juventud, con lo cual... Eh, los chicos que cumplían 12 años, eh, adquirían derechos y oportunidades especiales, como por ejemplo, poder participar de las fiestas y de los ritos sagrados. Así que esta era la primera vez que Jesús iba a ir a Jerusalén, la primera vez que iba ir al templo y que iba a participar entonces de la fiesta de la Pascua. Eh, no vamos a ir en avión, no vamos a ir en auto, los invito a que hagamos una hermosa, y un poquito extensa caminata. Sí, vamos a ir de a pie. Estamos saliendo todos juntos desde Nazaret, eh, para las mujeres, para las personas mayores, hay disponibles algunos bueyes, algunos burritos, para poder montarnos, especialmente si el camino se pone empinado o un poquito escabroso, pero la mayoría de nosotros y el... Eh, trayecto mayor, vamos a hacerlo de a pie y vamos a disfrutarlo, ¿sí? vamos a ir charlando. La Pascua de todas las fiestas judías es la fiesta más concurrida, vienen judíos que han sido dispersos no solo eh, a diferentes rincones de nuestra nación, sino que vienen de otros países también. Así que vamos a ir encontrándonos con mucha gente. Ya desde Nazaret parte un grupo grande, un grupo lindo, pero a medida que vayamos avanzando en el camino, se va a ir sumando más gente, más amigos, más conocidos, nuevas personas por conocer también. Y algo muy lindo es que estamos en el hemisferio norte. Es fines de marzo, principios de abril. No es el principio del otoño, sino que es el principio de la primavera. Una época hermosa del año. Todo el país, todo el país está cubierto de hermosas flores. Así que ya podemos imaginarnos el perfume, el aroma, los colores y también los preciosos cantos de los pájaros. Mientras vamos charlando, mientras nos vamos encontrando o reencontrando con amigos que quizás hace un año que no vemos desde la Pascua del año pasado, podemos disfrutar de fondo los cantos de los pájaros que van alegrando nuestra caminata. Y mientras nos vamos encontrando, es común, obviamente, preguntarnos cómo ha estado la familia, cómo han crecido los chicos, cómo anduvieron las cosechas. ¿sí? Y en este caminar, también, a lo largo de todo nuestro camino, nuestro sendero hacia Jerusalén, nos vamos encontrando con lugares memorables en la historia de Israel. Y nos detenemos y prestamos atención y los chicos preguntan y los papás y las mamás les van contando en cada lugar memorable cuál fue la intervención poderosa que Dios hizo en favor de su pueblo siglos atrás, hace mucho tiempo. Pero esto nos confirma que así como Dios intervino, hizo prodigios, milagros en favor de su pueblo mucho tiempo atrás, lo sigue haciendo ahora y lo seguirá haciendo en el futuro también. Y acá quiero detenerme un poquito, así como era muy importante para el pueblo de Israel eh, dar relevancia a estos hitos, a estos lugares especiales que Dios mismo les había dicho, eh, pongan piedras, hagan algo especial para recordar ustedes y para que también puedan enseñarles a sus hijos cuando pasen por ahí. Bueno, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar como iglesia, también es muy importante que tengamos esos momentos, esas ocasiones, esos recordatorios de cómo Dios intervino en nuestro favor en el pasado. Tenemos una cita que es muy conocida, que creo que podríamos repetirla de memoria, pero que voy a leerla textualmente, porque es muy importante refrescar la vigencia que tiene. ¿sí? Eh, la cita dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Arranca diciendo, no tenemos nada que temer del futuro. O sea, que el deseo de Dios es que no tengamos miedo del futuro, de lo que está por delante, que no nos cause extrema preocupación ni ansiedad. Pero para lograr eso, para no tener miedo al futuro, necesitamos recordar. Y por lo tanto, si no recordamos automáticamente vamos a tener miedo, ansiedad y mucha preocupación con respecto al futuro y no vamos a poder disfrutarlo, ni el futuro ni nuestro presente. Por eso es tan importante que dediquemos tiempo, no cada tanto, sino como un ejercicio saludable el detenernos y recordar tantas situaciones en las que Dios en nuestra vida... Eh, quizás eh, en forma visible para otros o no, cosas que solo Dios y yo, solo Dios y nosotros sabemos, que nos dio sabiduría, que nos dio fuerzas, que abrió, abrió caminos en situaciones que parecían imposibles de resolver. Bueno, ese mismo Dios que estuvo presente en nuestra vida en el pasado, quiere estar presente hoy y va a estarlo en el futuro. Por eso podemos disfrutar del presente y proyectarnos hacia el futuro con mucha confianza, porque ese mismo Dios quiere estar con nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Es un viaje, el que estamos haciendo a Jerusalén, que va a demorar varios días. Así que cuando llega la tardecita necesitamos detenernos, preparar algunas cositas y descansar para tomar nuevas fuerzas para mañana. Hemos descansado, es la nueva mañana, emprendemos un nuevo día de viaje y mientras vamos charlando y disfrutando de las flores y escuchando el canto de los pájaros, también vamos proponiendo... El cantar juntos, cantar alabanzas a Dios, ir preparando nuestra actitud, nuestro espíritu de adoración para cuando lleguemos a Jerusalén. ¡Qué lindo! Ir todos juntos, en familia, entre amigos, alabando a Dios. Y eh, me detuve a pensar un poquito, ¿no? Eh, ¡Qué lindo! Cuando venimos el sábado a la iglesia, que también podamos tener esa preparación, de adoración, de actitud, de alabanza, mientras venimos viajando hacia la iglesia. Obviamente ya desde que nos levantamos y nos cambiamos, nos preparamos en casa para venir, ya estamos con nuestra mente, con nuestra alegría puesta en la adoración en la iglesia. Pero qué lindo es poder venir en el viaje, eh, quizás de manera audible, si venimos en, en nuestro auto, o quizás de manera más silenciosa, si venimos en colectivo, o venimos caminando, podemos venir ya cantando con una actitud de alabanza y de preparación, para nuestra adoración acá en la iglesia pasamos ya algunos días de viaje y a lo lejos podemos ver las torres de Jerusalén ¡Qué emoción, estamos llegando estamos llegando para Jesús, todo es nuevo primera vez en Jerusalén primera vez en el templo todo es muy especial Jesús contempla con mucha atención cada detalle mira a los sacerdotes, observa sus vestiduras especiales, contempla su solemne ministerio, ve la víctima sangrante sobre el altar del sacrificio, todos juntos nos inclinamos en oración frente a la nube de incienso que sube hacia Dios. Para Jesús todo es tan profundo, Implica tanta reflexión, pero lamentablemente para la gran mayoría de los adoradores que están alrededor de Jesús, en esta gran multitud que ha llegado al templo de diferentes lugares, si bien es una celebración eh, bonita, alegre, que disfrutamos, para la gran mayoría se ha convertido en una formalidad. Perdió el significado, perdió el sentido Estamos porque, porque bueno, ya es costumbre, ya es una rutina, venir todos los años a la Pascua, es muy lindo encontrarnos con amigos, con familiares, con conocidos que quizás hace un año que no vemos, la pasamos muy bien, pero perdemos el sentido del de verdadero significado de la Pascua. Y nos puede pasar lo mismo a nosotros eh, en nuestro venir a la iglesia cada sábado, de nuestro culto personal, en nuestro buscar a Dios cada día, podemos quizás gradualmente, paulatinamente, sin darnos cuenta, caer en el mismo formalismo que habían caído muchos de los adoradores que en este momento estaban en Jerusalén, en el templo participando de la fiesta pascual. Ojalá que no sea nuestro caso, pero si lo es, estamos a tiempo para replantear cómo es nuestra relación con Dios, cómo es nuestro estudio de la Biblia, cómo son nuestras oraciones, nuestras charlas, nuestras conversaciones con Dios. Si notamos que hemos caído en la rutina, si el venir a la iglesia es algo bonito, pero ya es una costumbre, y, y no notamos esa fuerza vivificante que viene del Espíritu, que nos renueva, que nos transforma nuestros objetivos, nuestras prioridades, nuestra manera de relacionarnos con los demás. Bueno... Pues contémosle también a Dios, no sé qué está pasando, pero siento que esto es algo que no produce cambios en mí, porque no, no es una experiencia viva, no es una experiencia fresca, no porque dependa de Dios el que lo sea, depende de mí, de mi actitud, pero Dios tiene el poder para cambiar mi actitud y que mi experiencia con Dios cada día sea refrescante, sea renovadora y sea transformadora. Como decíamos, Jesús está maravillado por todo lo que está contemplando y prestando atención a cada detalle, a cada escena, ve cómo cada simbolismo se aplica y se relaciona de manera tan directa con su propia vida. Y día tras día, a lo largo de, de la ceremonia de la fiesta de la Pascua, empieza a revelársele a nuestro Salvador el misterio de su misión. Y... Absorto, arrobado por todo lo que está comprendiendo Por la profundidad del verdadero significado De esta fiesta, de esta celebración De todo lo que implica Jesús necesita apartarse un poquito de sus padres Y buscar la soledad Y al buscar la soledad eh, Se aparta de la multitud Terminan los días de la celebración de la Pascua y los adoradores, que como dijimos, son una gran multitud, empiezan a salir, empiezan a salir. Ya de por sí en Jerusalén había una altísima densidad de población, había mucha gente, muchas personas. Bueno, empieza a organizarse el viaje de regreso, cada uno a su aldea, a su, a su pueblo, a su ciudad, a su país. Y Jesús queda como demorado en los atrios, pero los adoradores ya emprenden su viaje de regreso. Y Jesús... Es dejado atrás. Vamos a leer ahora los versículos 43 y 44. Estamos en el capítulo 2 de Lucas. Ya hemos leído del 40 al 42. Ahora vamos a leer los versículos 43 y 44. Al regresar ellos, ellos se refiere a José y María, y cuando dice al regresar, no es que se está refiriendo al viaje ya terminado, sino que están comenzando el viaje de regreso. Acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre, pensando que estaba entre la compañía. Anduvieron durante un día y lo buscaban luego, sí, entre los parientes y los conocidos. Pero vamos a detenernos acá. ¿Dónde estaba Jesús? Eh, el templo era grande, tenía muchas dependencias, y una de ellas era usada como escuela sagrada, parecida a las escuelas de los profetas. Allí se reunían eh, rabinos importantes, eminentes, con sus alumnos. Y Jesús, que había sido durante estos días de la fiesta enseñado por Dios mismo, porque Jesús cuando vino acá a la tierra decidió, antes de salir del cielo, Velar su divinidad. Así que vino acá a la tierra y como cualquiera de nosotros, él era enseñado e iba aprendiendo día a día la profundidad de la palabra de Dios y de su voluntad. De lo que él mismo había dicho y hecho siglos antes, ahora él lo estaba aprendiendo como de cero. Y en esta fiesta pascual, Dios el Padre, Dios el Espíritu, le habían estado revelando su misión. Misterios profundos que él estaba comprendiendo eh, con mayor claridad. Y él entonces se dirigió a esta dependencia, a esta sala donde estaban los rabinos con sus alumnos y él se sentó. A los pies de estos rabinos como un alumno más, con su sencillez, con la espontaneidad de un chico, él tenía solo 12 años, los escuchó y también empezó a hacer preguntas porque él quería seguir aprendiendo. Y a través de sus preguntas, eh, los rabinos empezaron a notar que Jesús tenía una comprensión, una interpretación mucho más profunda e incluso diferente a la que ellos habían hecho de las profecías, que de hecho estaban equivocadas muchas de sus interpretaciones. Y Jesús iba por el camino correcto. Bueno, en estas charlas profundas, trascendentes, muy inspiradoras, muy interesantes, estaban involucrados Jesús, los rabinos y otras personas que estaban allí participando. Pero mientras tanto, mientras tanto y como leímos recién, José y María ya habían emprendido su viaje de regreso a Nazaret, ya habían eh, viajado, casi un día completo, charlando tranquilos, distendidos, con sus amigos, con sus familiares, sus conocidos, recordando momentos lindos que habían vivido hacía pocas horas en, en Jerusalén, en el templo, y no eran conscientes de que Jesús no estaba en el grupo, de que Jesús había quedado atrás. Y quiero detenerme acá un ratito para compartirles una anécdota familiar. Hace muchos años... <risa> terminando la década del 70, 1977, 78 más o menos, yo era chica, eh, muchos de ustedes quizás todavía no habían nacido. <risa> eh, bueno, en ese momento, ya desde hace unos años, eh, nuestros abuelitos maternos vivían en Estados Unidos y cada dos años venían acá a Argentina a visitarnos y pasaban un mes en casa y era un evento muy emotivo, muy especial, que esperábamos, anhelaban que se cumplieran esos dos años para que vinieran los abuelitos a casa a visitarnos. Además de que nos traían sorpresas y regalos, obviamente el tiempo con ellos era hermosísimo. Y bueno, en esta ocasión fuimos a Ezeiza en un gran grupo. Si no recuerdo mal, éramos tres autos. Eh, íbamos, bueno, nosotros somos cinco hermanos, nosotros cinco con mis padres. Y además iban más tíos y primos, íbamos todos juntos. Eh, en aquel momento, algunas décadas atrás, la información no se actualizaba como se actualiza ahora, ni tampoco había acceso a la información con la rapidez y la instantaneidad en que tenemos acceso ahora. Eh, en aquel momento yo recuerdo que mi mamá antes de salir a la mañana llamó a Ezeiza, le confirmaron el horario de llegada del vuelo que era el mismo que mi abuelita le había pasado a mi mamá, así que salimos tranquilos, fuimos a Ezeiza. Y cuando llegamos a Seiza, ahí nos enteramos de que el vuelo tenía varias horas de demora. No media hora, no una hora, sino varias horas de demora. Se estaba haciendo el horario del mediodía y como les decía, éramos muchos primos, que teníamos la mayoría menos de 10 años, así que mis padres dijeron, ¿por qué no vamos a casa, almorzamos juntos y después venimos tranquilos? Porque nos da el margen suficiente como para hacer el trayecto de vuelta a casa y después volver nuevamente aquí a Ezeiza cuando lleguen entonces los abuelitos. Bueno, perfecto, así acordamos. Y entonces, eh, bueno, como ya veníamos los chicos ahí en Ezeiza, todos emocionados de verlas a los aviones, en aquel momento eh, la estructura edilicia de Ezeiza era diferente, se podía estar mucho más cerca de los despegues, de las llegadas de los aviones, eh, había mucha más proximidad, así que bueno, nosotros estábamos fascinados, no era tan común como ahora eh, tener acceso a aviones, viajar en avión, así que estábamos todos ahí maravillados con lo que estábamos viendo. Bueno, dijeron, vamos para casa a almorzar y después venimos nuevamente. Así que no nos subimos cada uno en nuestros autos, o sea, los adultos sí, obviamente, pero los chicos, íbamos tres, cuatro chicos en cada auto, y así todos mezclados, y así fuimos a casa, eh, los chicos enseguida nos pusimos a jugar, mi mamá, mis tías enseguida eh, empezaron a atender el tema del almuerzo, algo sencillo, unos fideos para comer rápido y poder volver a Ezeiza. Y en estas ocupaciones y en estas emociones y charlas y demás, bueno, fueron pasando los minutos hasta que de repente suena el teléfono. Llamada de Ezeiza, eh, prefectura aérea, <risas> resulta que Gusti. Eh, él tiene dos años menos que yo Gusti había quedado en Ezeiza ¡tremendo! no nos habíamos dado cuenta o sea, estábamos todos tan emocionados y tan involucrados en lo que estábamos haciendo que era sencillo eh, pero, pero emotivo al mismo tiempo que no notamos la ausencia de Gusti fue, fue tremendo fue tremendo y esto me hace pensar no y relacionándolo con este incidente de, de Jesús y de José y María que hicieron todo un día de trayecto sin él, eh, y que se distrajeron. Y, y no se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellas. Dieron por sentado que Jesús estaría en algún lugar del grupo. Bueno, lo mismo nos pasó a nosotros. Dimos por sentado que en algún lugar del grupo estaría Gusti. Resulta que Gusti no estaba con nosotros, había quedado en Ezeiza. Y está bueno que podamos pensar un poquito, ¿no? Eh, ¿Qué cosas nos distraen de Jesús? ¿Por qué cosas a veces perdemos de vista a Jesús? pueden ser cosas eh, buenas en sí mismas. O sea, ni José ni María estaban haciendo nada incorrecto, ni charlando de cosas inapropiadas, ni mis padres, mis tíos, nosotros no estábamos haciendo nada indebido. Pero a veces eh, las propias actividades de la vida, el estar con muchas ocupaciones, el estar a mil, o el estar simplemente pensando eh, u ocupados, dedicando nuestra atención a ciertos temas, hacen que, sin que nos demos cuenta, vayamos gradualmente dejando a Jesús atrás y que continuemos nuestro viaje sin Jesús. ¿Saben en qué, momento, en qué momento? A veces sí, obviamente estamos involucrados en cosas no apropiadas, pero no necesariamente. Y este fue el caso también de José y María. Ellos estaban regresando a Nazaret contentos, felices, charlando con sus amigos, sus familiares. ¿Saben en qué momento notaron la ausencia de Jesús? Como dijimos, a la ida, al viaje, llevó varios días, lo mismo pasó a la vuelta y cada tardecita había que detenerse, preparar algunas cositas para poder descansar. Cuando llegó el momento de hacer los preparativos para descansar esa primera noche de regreso, no estaba Jesús para ayudarles. Ahí sí, se estremecieron y les llamó muchísimo la atención. Dijeron, algo está pasando porque Jesús siempre, siempre estaba cuando lo necesitaban. Es más... No era necesario pedirle ayuda a Jesús, porque él se anticipaba a las situaciones y cuando él sabía que iba a ser necesario o que podía aportar ayuda, él se ofrecía y él avanzaba y él estaba listo para dar una mano. Y en esta ocasión extrañaron su mano servicial. Y ahí fue cuando tomaron conciencia de que realmente algo grave, algo preocupante estaba pasando porque Jesús no estaba. Y, y hago una pausita acá. Eh, a veces nos hemos distraído en cosas buenas en sí mismas o quizás malas y hemos perdido de vista a Jesús y una situación de necesidad, como fue esta de José y María, necesitaron, extrañaron su mano servicial y ahí se dieron cuenta, tomaron conciencia plenamente de que Jesús no estaba con ellos, de que lo habían dejado atrás. Y quizás en nuestro caso también a veces situaciones de necesidad, situaciones de dificultad, bueno, Dios las puede usar también para que tomemos conciencia de que necesitamos a Jesús, de que lo dejamos atrás y de que estamos eh, emprendiendo o continuando nuestro viaje solos, sin Jesús. Así que, si las necesidades y las dificultades nos hacen tomar conciencia de que estamos sin Jesús y nos impulsan a buscarlo nuevamente, bienvenidas. Entonces, las necesidades y las dificultades porque nos reenfocan en Jesús. José y María dijeron algo grave, algo preocupante está pasando Así que enseguida empezaron a preguntar, a consultar en medio de todo el grupo Que estaba viajando de regreso a Nazaret Nadie lo había visto durante el día No estaba en ninguno de los grupos, ni de los chicos, ni de los grandes ¿Qué pasó? Bueno, Se imaginan la tremenda angustia La tremenda angustia que empezaron a sentir José y María En el caso de mi mamá, ella no se dio cuenta Que Gusti, ninguno nos dimos cuenta eh, tomamos conciencia cuando recibimos la llamada, pero una llamada eh, tranquilizadora, porque no cualquier persona había encontrado a Gusti, sino que personal de Prefectura Aérea que lo estaban cuidando, de hecho, como era el horario del almuerzo, le habían dado un sándwich, así que Gusti con sus cinco añitos estaba tranquilo, él se había entretenido jugando con las puertas automáticas del aeropuerto, que eran toda una novedad en aquel momento, no había, como ahora en todos los supermercados, no, era algo súper novedoso, él se distrajo un ratito, nos perdió de vista a nosotros y nosotros lo perdimos de vista a él, pero bueno, mi mamá en medio de la angustia, tenía eh, la tranquilidad de que estaba siendo cuidado por personal de la prefectura y que iban a estar velando por su seguridad hasta que nosotros pudiéramos llegar nuevamente a Saiza. En el caso de José y María, ellos no sabían dónde estaba Jesús, sabían que no estaba en el grupo con ellos, pero no sabían si le había pasado algo en el camino, si se había perdido, si se había lastimado, no sabían que estaba en Jerusalén en el templo. La angustia que tuvieron fue tremenda y pudieron recordar en ese momento lo que había pasado cuando Jesús era bebé y que Herodes había intentado matarlo. Una angustia impresionante, impresionante tuvieron ellos. Ese día de camino lo habían hecho de manera placentera, tranquila. Ahora, cuando tomaron conciencia de la situación, dieron la vuelta y empezaron a correr desesperadamente a Jerusalén para poder encontrar nuevamente a su amado Hijo Jesús. ¿Qué fue lo que hicieron entonces? Vamos a leer el versículo 45 del mismo capítulo de Lucas 2, que nos dice, pero como no lo hallaron, ¿sí? eh, nos referíamos al versículo anterior, ¿no? que lo buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron en el grupo, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y esto es algo importantísimo. Estuvimos charlando hace un ratito de que bueno, puede haber diferentes situaciones, circunstancias que nos distraen de Jesús, que hacen que lo perdamos de vista, a veces de manera gradual, paulatina, y que ni nos damos cuenta, ni notamos su ausencia. Bueno, en realidad importa qué es lo que nos distrajo de Jesús para que lo tomemos en cuenta y no nos vuelva a pasar. Pero en el momento en que tomamos conciencia de que Jesús quedó atrás, de que lo dejamos atrás a Jesús y arrancamos el viaje solos, en ese momento no importa en realidad ¿Qué fue lo que nos distrajo de Jesús? Porque lo importante es recuperar a Jesús, lo importante es dar la vuelta y enseguida salir corriendo a buscarlo. José y María llegaron a Jerusalén, entraron al templo, y el templo, como les decía, tenía muchas dependencias, era grande, así que no es que al toque enseguida lo encontraron, sino que tuvieron que buscar aquí, allá, preguntar, hasta que de repente escucharon una voz melodiosa, y esa voz melodiosa era la voz de Jesús. Siguieron el recorrido para llegar al origen de donde venía esa voz melodiosa y esa voz venía de Jesús. Y qué alivio, qué alivio cuando lo vieron a Jesús, qué alivio. Eh, podemos imaginar diferentes contextos o situaciones de cómo fue ese reencuentro, pero lo que la Biblia nos cuenta, y vamos a ir al versículo 48, es que María tuvo una actitud en la que quizás yo me siento reflejada o quizás varios podemos sentirnos identificados. Dice el versículo 48, cuando lo vieron se sorprendieron y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y sí, claro, es súper entendible que estaban tremendamente angustiados, pero la primera reacción de María, ¿cuál fue? El reproche. Y es tan humano, tan humano, que ante una situación en que nos angustiamos, lo primero que hacemos es reprochar al otro. Y lo peor es que muchas veces, y hasta incluso sin darnos cuenta, reprochamos a Dios. Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué me abandonaste? Dios, ¿por qué y por qué? Cuando en realidad Dios nos mira, y nos dice, hijita, hijito, yo nunca te abandoné, vos decidiste continuar solo tu viaje, Vos me dejaste atrás. Yo estaba desesperadamente esperando que me invitaras a ir con vos en tu viaje. Pero vos quisiste ir solo, quisiste ir solita. ¿Saben? Jesús no les reprochó nada. Jesús que era el menor <ríe> y supuestamente José y María eran quienes tendrían que haberlo cuidado, tendrían que haber estado atentos y haberse asegurado de que cuando emprendieran el viaje de regreso, Jesús estuviera con ellos ellos no habían cumplido su responsabilidad como padres y sin embargo María le estaba reprochando a Jesús. Jesús no les reprochó nada. Y esa es la actitud de Jesús maravillosa que, que me emociona. Eh, Jesús siempre, siempre nos está esperando con los brazos abiertos, no para reprocharnos, no importa, no importa por qué lo dejamos atrás, no importa cuál fue la circunstancia, no importa por cuánto tiempo estuvimos viajando solos sin Jesús, Jesús cuando decidimos volver a buscarlo. Él siempre, siempre nos espera con los brazos abiertos. Como el padre del hijo pródigo, que estaba ansiosamente todos los días mirando a ver si su hijo decidía regresar, y cuando lo vio a lo lejos, abrió sus brazos, salió corriendo, lo abrazó, le dio besos, no empezó a reprocharle nada, lo abrazó, le expresó todo su amor, su perdón. Y algo hermosísimo que hace Jesús de manera instantánea, decíamos que José y María llegaron con muchísima angustia, bueno, lo mismo nos pasa cuando estamos caminando y viajando sin Jesús. O sea, es imposible que, que estemos realmente bien. Podemos tener parches, podemos tener situaciones superficiales que supuestamente nos hacen sentir bien, pero es imposible que estemos realmente bien si no estamos con Jesús. Cuando no estamos con Jesús hay angustia en nuestro corazón. Pero cuando nos reencontramos con Jesús, Él transforma esa, esa angustia en una hermosísima paz. En una hermosísima paz no nos reprocha el haberlo dejado atrás eh, no, no hace un historial de situaciones nos espera con los brazos abiertos y esa angustia que teníamos la transforma inmediatamente en una preciosa paz y quiero que, que busquemos juntos ahora para cerrar entonces Jeremías el capítulo 29 el versículo 13 es un versículo muy conocido pero creo que es importante que lo recordemos no solamente hoy, sino que, que el Espíritu nos lo recuerde varias veces a lo largo de, de nuestras jornadas. Jeremías 29, el versículo 13. Y nos dice, me buscaréis, y que dice, a veces... En algunos casos, si las cosas van bien, depende de cómo se portaron, ahí puede ser que entonces me encuentren. ¿Qué dice el versículo? Me buscaréis y me hallaréis. Es una certeza. Me buscaréis y me hallaréis. Y la única condición necesaria es porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y me emociona, la verdad que eh, recordar situaciones personales, propias, en las que me había apartado, en las que había perdido el foco, en las que había apartado mi vista de Jesús y que estaba viajando sola, eh, pero tomé conciencia, el espíritu me, me abrió los ojos, me mostró que estaba caminando sin Jesús y no importa, o sea… Es importante qué nos distrajo de Jesús para analizarlo y no volver a caer en esa situación. Pero en el momento de buscar a Jesús no importa qué fue lo que nos distrajo, no importa cuál fue el motivo por el cual lo dejamos atrás. Lo importante es, como hicieron José y María, dar vuelta y salir corriendo a buscar a Jesús. Disfrutar de hacer cada tramo del viaje de nuestra vida con Jesús, eh, que a lo largo de todo el camino podamos disfrutar de su compañía, de su sabiduría, de su paz, eh, de que cuando necesitamos que nos lleve a UPA, nos lleve a UPA, porque estamos rotos, porque estamos destrozados, eh, que podamos compartir cada momento de nuestra vida, de nuestro camino con él, porque es el único que quiere y que puede darnos verdadera vida en abundancia. Y, y que entonces, eh, a lo largo de todo el camino, podamos, como decíamos, disfrutar de la compañía de Jesús, de la presencia poderosa, hermosa, melodiosa de Jesús en nuestra vida, recordando cómo intervino en nuestro favor en el pasado para que podamos avanzar con confianza en el presente y proyectarnos hacia el futuro, renovando un vínculo fresco, no formal, cada día, cada instante, en lo que estamos haciendo durante el día, compartir todo con Jesús. Va a haber días de sol, también va a haber días de tormenta. Va a haber caminos entre llanuras, con hermosas flores, también va a haber senderos empinados, eh, escabrosos, con espinas. Pero si estamos transitando todo tipo de camino con Jesús, sabemos que vamos a poder atravesarlos victoriosamente y que cuando Él venga, vamos a poder verlo cara a cara y entonces vamos a estar para siempre con Él. Y ese, ese es... Eh, el, el, el anhelo más profundo que tengo. Podemos tener un montón de objetivos para este año eh, y objetivos lindos, hermosos y que Dios mismo pone en nuestra mente, en nuestro corazón para proyectarnos porque Él quiere cumplir sus planes y sus propósitos en nuestra vida. Pero que el mayor de todos sea viajar con Jesús cada día a lo largo de las diferentes situaciones y circunstancias del día. Y si en algún momento, por el motivo que fuera, lo dejamos atrás y tomamos conciencia de que estamos viajando solos, demos la vuelta y salgamos corriendo a buscarlo para que no sigamos ninguna partecita más de nuestro viaje sin Jesús. Es mi deseo de corazón para, para cada uno de ustedes y, y para mí también en este año. Los invito, si les parece bien, a que así sentados como están podamos orar. Querido papito, muchísimas gracias porque nos amas tanto que de diferentes maneras nos manifestas tu plan para nuestra vida, tu deseo eh, tan profundo, tan ferviente de bendecirnos, de darnos lo mejor, de acompañarnos, de guiarnos, de ir con nosotros a lo largo de cada día de nuestra vida. Muchas gracias por Jesús, que quiere compartir el viaje con nosotros en todo momento. Muchas gracias por Jesús, porque cuando lo perdemos de vista y vamos a buscarlo, nunca nos espera con reproches, sino que siempre nos espera con los brazos abiertos, llenos de amor para transformar nuestra angustia en paz. Queremos disfrutar, Señor, de tener una comunión viva, refrescante, transformadora con Vos cada día, recordando las cosas maravillosas que hiciste en el pasado y que querés seguir haciendo en nuestro presente y en nuestro futuro. Y así entonces, confiadamente, avanzar hasta el día en que te veamos cara a cara. Muchísimas gracias, Señor, por tanto amor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro mejor amigo. Amén. Que Dios los bendiga muchísimo.